0: El primer capítulo es bastante amplio, 53 versículos. Y llegamos hasta el versículo, bueno, realmente hasta el versículo 27 cubrimos y leímos hasta el 31, pero más que nada enfatizamos del versículo 1 al 27. Y era sobre la historia de Adonías, el cuarto hijo de David, como este hombre. Eh, también al igual que Absalón se exaltó y se proclamó rey él se exaltó a sí mismo y del versículo 5 al 10 leímos cómo él eh, consiguió carros hombres a caballo y 50 hombres que fueran delante eh, de él y luego eh, pues eh, involucró a Joab involucró a Viatar se proclamó rey junto a las piedras de Soelet, y por supuesto no invitó a Natán, el profeta no invitó a Sadok el otro sacerdote, ni a Benahía, que era el jefe de la guardia personal, ni a Salomón, que era quien David había escogido para que eh, se sentara en el trono en lugar de él. Vimos del versículo 11 al 14 que Natán el profeta al percatarse de que Adonías se había proclamado rey fue donde Betsabe, la mamá de Salomón le dice, mira lo que está pasando, ve donde el rey, y dile lo que está pasando, pregúntale que ya te había jurado a ti que iba a ser rey a Salomón, que qué ha pasado, y cuando tú estés diciéndole estas palabras, eh, yo voy a entrar, dijo Natán, y confirmaré lo que está pasando y ese es nuestro plan así que del versículo 11 al 14 vemos que Natán informa y le da el plan a y del versículo 25 al 27 leemos cómo Betsabé le informa a David y cómo Natán confirma lo que ha sucedido eh, este hombre, Adonías, proclamándose rey sin permiso de su padre sin consultar con su padre David simple y sencillamente se proclama rey y cree que pues va a actuar en contra de la voluntad de su Padre. Ahora vamos a, a ir eh, del versículo 28 al 53, donde podemos cubrir uh, realmente el resto del capítulo. Si me acompañan, vamos a leer y luego eh, vamos a desarrollar alguna parte del mensaje que sacamos de esto. El rey David respondió, versículo 28, y dijo, «Llamadme a Betsabé, Es decir, llamó a Betsabé porque pues ya Natán le confirmó. Y ella entró en la presencia del rey y se puso delante del rey. Y el rey juró diciendo, «Vive Jehová, que ha redimido mi vida de toda angustia, que ciertamente como te juré por Jehová, Dios de Israel, diciendo, tu hijo Salomón será rey después de mí, y él se sentará sobre mi trono en mi lugar, así lo haré hoy mismo». Betsabé se inclinó rostro en tierra, se postró ante el rey y dijo, «Viva para siempre, mi señor, el rey David». Por supuesto, él le había confirmado que iba a hacer lo que le había jurado, de que su propio hijo, el hijo de Betsabé y David, era el que iba a estar en el trono, y Betsabé: «Viva para siempre, mi señor, el rey David, gloria a Dios». El rey David dijo, llamadme al sacerdote Sadoc, al profeta Natán y a Benahía, hijo de Joyada. Ellos entraron a la presencia del rey y el rey les dijo, tomad con vosotros los siervos de vuestro señor, haced montar a mi hijo Salomón en mi propia mula y bajadle en Gijón. Gijón queda al este de Jerusalén en las afueras, en el valle Kidrón, y es una fuente de agua eh, que abastecía Jerusalén que ahí el sacerdote Sadok y el profeta Natán lo unjan como rey sobre Israel, y toca trompeta y decir, viva el rey Salomón. O sea, le está dando las instrucciones. Después subiréis tras él, y él vendrá, se centrará en mi trono y reinará en mi lugar, porque lo he escogido para que sea príncipe sobre Israel y sobre Judá. Príncipe, es decir, rey, sea quien rija. O sea, le está dando la instrucción a, 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 a sus siervos la instrucción de que uh, lo unjan a, a Salomón. Ven ahí, entonces acá vemos en el versículo 36 al 40, donde efectivamente lo hacen rey. Ven ahí, hijo de Joyada, respondió al rey y dijo, Amén, así lo digo también, Jehová, el Dios de mi Señor, el rey. Vemos acá el capitán de la guardia que dice, sea esa la voluntad de Dios... O sea, estaban pendientes, y nos damos cuenta, David, en todo el proceso, está involucrado con el Señor. En el versículo 29 vemos que dice, Vive Jehová que ha redimido mi vida de toda angustia. David era un hombre que estaba en la presencia del Señor. Y Benaí era un hombre que también está consciente de la presencia del Señor. David lo manda para que unjan a su hijo Salomón, pero ahí mismo dice... Así lo diga también Jehová, el Dios de mi Señor, el Rey, es decir, consciente de Dios en todo. Muy distinto a Adonías, que en ningún momento, cuando Él hace el proceso para ser proclamado Rey, ni cuando se proclama Rey, ni cuando ofrece sacrificio, en ningún momento leemos que mencione el nombre de Jehová. Solo son sus planes. Muy distinto... A, a David, muy distinto a los siervos de David como Jehová ha estado con mi Señor el Rey vemos acá una vez más Benahía diciendo como el Señor ha estado con mi Señor el Rey así esté con Salomón y haga su trono más grande que el trono de mi Señor el Rey David y efectivamente así fue David perdió batallas David logró conquistar territorio pero Salomón lo expandió lo extendió, claro el territorio fue más grande pero el nombre de David es superior al nombre de Salomón es decir, tú puedes estar en un ministerio grande y expander el ministerio. Y tal vez tú dices, mi ministerio no es tan visible, pero tú estás peleando las batallas del Señor en tu alcoba, orando. Y Dios tiene, tú tienes poder si estás entregado, entregada al Señor. Puedes tener poder para derribar gobiernos si estás de rodillas, de corazón, en las manos del Señor y conectado con Su voluntad, aunque tal vez visiblemente la gente no sepa lo que está pasando. Yo creo en eso. Yo creo en eso. Tal vez en alguna situación tú puedes estar acá, y no en México, pero tú puedes estar en tu casa, siendo un hombre, una mujer sincera, entregada a Dios, que ha puesto a Dios sobre todas las cosas, orando para que Dios cambie un gobierno en un lugar, para que Dios transforme toda una ciudad, y Dios lo hace. Y la gente no sabe que eres tú, quien está detrás de toda esa fuerza que está moviendo una ciudad, un pueblo. Así que, gloria al Señor. Entonces el sacerdote saludó que el profeta Natán, Menaí, hijo de Joyada, los cereteos y los peleteos, que eran la guardia de David, descendieron e hicieron que Salomón montara en la mula del rey David. No en un caballo, sino en una mula. Nuestro Señor Jesucristo entró también en, un, en una mulita. Y lo llevaron a Guijón. El sacerdote Sadoc tomó el cuerno de aceite de la tienda y ungió a Salomón. Vemos todas las cosas, el aceite representante del Espíritu Santo, ungió a Salomón. Tocaron trompeta y todo el pueblo gritó, ¡Viva el rey Salomón! Este fue puesto por Dios. El otro se había puesto a sí mismo. Este mundo pone sus líderes, esto y lo otro, pero viene pronto a quien el Señor ha escogido Pablo en Atenas hablaba de aquel que Dios ha escogido para juzgar a Jesucristo dando testimonio a todo el mundo levantándonos de la muerte todo el pueblo subió tras él y el pueblo tocaba flautas y se regocijaba con gran alegría de modo que la tierra se estremecía con su sonido vemos acá que Salomón es proclamado rey es inaugurado como rey se sienta en el trono y aquí vemos del 41 al 48 que le avisan a Adonías. Y lo oyó Adonías y todos los invitados que estaban con él cuando habían terminado de comer. Al oír Joab el sonido de la trompeta dijo, «¿Por qué hace la ciudad tal alboroto? Se preocupa, oye un ruido, un bullicio de la ciudad. Estaba aún hablando cuando aquí llegó Jonatán, hijo del sacerdote Abiatar. Y Adonías le dijo, «Entra, pues tú eres hombre valiente» y traerás buenas noticias. Adonías estaba engañándose a sí mismo. Él se había proclamado rey, y él esperaba que Dios lo iba a prosperar, que las cosas iban a caminar. La palabra del Señor dice que si Jehová no edifica la casa en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guarda la ciudad en vano, vigilia, vela la guardia. Eh, es importante que sea el Señor el que está sobre todo lo que hacemos. Y, y no busquemos nosotros eh, enaltecernos, busquemos enaltecer al Señor. No busquemos gloriarnos, busquemos gloriarnos en Cristo. Eso es lo importante. Ah, si no se te va a venir para abajo tu mundo, tal vez no ahora, tal vez no mañana, pero viene un día donde todo se te viene para abajo, cuando más importante es. Así que Jonatán respondió y dijo a Adonías, al contrario, nuestro señor el rey David ha hecho rey a Salomón. Interesante. Eh, dice nuestro señor el rey David. Si era su señor, ¿cómo es que ponen a Adonías como rey sin consultar con David? El rey también ha enviado con él al sacerdote Sadok, al profeta Natán, a Benahía, hijo de Joyada, a los ereteos y a los peleteos, y ellos lo han montado en la mula del rey. Y el sacerdote Sadok y el profeta Natán lo han ungido rey en Guijón, y de ahí han subido gozosos y se ha alboretado la ciudad, este es el ruido que habéis oído. Además Salomón ya se ha sentado en el trono del reino, y aún los siervos de rey han ido a bendecir a nuestro señor el rey David, diciendo que tu Dios haga el nombre de Salomón más célebre que tu nombre, y su trono más grande que tu trono, y el rey ha adorado en el hecho. Vemos cómo eh, Dios, Jehová, todo, giraba alrededor de la decisión y de la inauguración de Salomón. No con Adonías. Interesante porque Adonías viene de Adonai, que quiere decir Señor, y Yah, que quiere decir Javé, Jehová. El Señor es Jehová. Puedes tener todo el nombre que quieras, pero lo negaba con su actitud. El Rey también ha dicho así, bendito sea Jehová, Dios de Israel, que ha concedido que se siente hoy en mi trono, un descendiente mío mientras mis ojos lo ven. Entonces todos los invitados de Adonías se aterrorizaron y se levantaron y cada uno se fue por su camino, y así pasará. Cuando venga nuestro Señor Jesucristo, todo mundo que ha estado siguiendo el Anticristo va a querer huir, pero es demasiado tarde. Viene el Señor y los mandará al juicio eterno. Se levantó, se fue y se asió. Adonías tuvo miedo de Salomón, y se levantó, se fue y se asió de los cuernos del altar. El altar eh, ...representa el aplacamiento de la ira de Dios a través de un sacrificio... ...o sea que es un instrumento que trae misericordia... ...entonces él al asirse de los cuernos está diciendo... hey, este es un lugar de misericordia, ten misericordia en mi vida... ...y avisaron a Salomón diciéndole... ...aquí Adonías tiene miedo de rey Salomón y se ha sido de los cuernos del altar... ...diciendo que rey Salomón me jure hoy que no matará a espada a su siervo... ...Salomón dijo, si eres hombre digno, ni uno de sus cabellos caerá en la tierra pero si se haya maldad en él, morirá. Eh, en otras palabras, le está mostrando paciencia. Adonías, posteriormente, se la trata de pasar de vivo y ahí se lo manda a volar Salomón. No muere en este momento, pero su corazón estaba totalmente mal. Entonces, sí, la ira, de, la ira del rey no cayó sobre él en ese momento, pero cayó después. Entonces el rey Salomón envió que lo hicieran descender del altar, y él vino y se postró ante el rey Salomón, y Salomón le dijo, vete a tu casa. Es decir, Salomón empezó su reino, como Con misericordia, como Con prudencia. Bueno, acá hay mucho que podemos elaborar, y he escogido un versículo que para mí es un versículo que no he terminado de asimilar todavía. Una de las cosas más difíciles al considerar este versículo es todo lo que uno pudiera asimilar. Y es el versículo, Primera de Reyes 1, 29. Lo tenía mal escrito en mi estudio. Primera de Reyes 1, 29. El rey juró diciendo, vive Jehová que ha redimido mi vida de toda angustia que ciertamente como te juré por Jehová Dios de Israel, diciendo, tu hijo Salomón será rey después de mí y él se sentará en mi trono en mi lugar, así lo haré hoy mismo. Vive Jehová que ha redimido mi vida de toda angustia. Para mí eso es increíble que David haya dicho, vive Jehová que ha redimido mi vida de toda angustia. Si tú entiendes quién es David, si tú entiendes lo que ha pasado David, lo que ha vivido David, y tocamos superficialmente esto la semana pasada, su primer hijo, su primogénito, Amnón, viola a su media hermana a la hija de David, no solo la viola, sino que usó a David mismo. Lo manipuló para que él enviara a su hija a Tamar, a darle unas tortas, a cocinarle y a mostrarle amor a Amnón, porque Amnón se hizo enfermo. Y le dijo a David, manda a mi hermanita para que me ayude y me haga unas tortas. Y el pobre David cae en la trampa y manda a su propia hija a la boca del león. Y Amnón viene y se la viola y después la desprecia como una prostituta, como una despreciable. Terrible. David, que ha visto a Amnón, y luego Absalón, porque David no ejerció juicio ni disciplina con Amnón. Absalón, enojado, lo asesina de una manera violenta. Y luego vemos que Absalón, su tercer hijo, empieza, consigue carro, consigue caballos, 50 hombres que fueran delante de él se ponían la puerta de la ciudad. Y cuando venía gente a buscar justicia del rey, él le sale a la puerta y él los recibe. Y le dice el rey: nadie del, parte, nadie del parte del rey, de mi papá, nadie del parte del rey te podrá hacer caso. ¿De dónde vienes? ¿De tal pueblo? Dime tu situación. Ah, que alguien me hiciera juez. Entonces habría justicia. Empieza a hablar así este hombre, de una manera sagaz dando a entender que su padre no era un hombre de justicia. ¡Qué malvado! Y de ahí se proclama rey, y de ahí se levanta contra su padre y lo persigue como un gato a un ratón, y el pobre David huye, y al oriente del río Jordán se entabla la batalla, y Joab lo termina matando. Vemos la, el dolor de David, y David dice... Vive Jehová que ha redimido mi vida de toda angustia. No son palabras vacías. Y tal vez tú has pasado en tu vida angustias. ¿Por qué dice David, vive Jehová que ha redimido mi vida de toda angustia? Porque vivió su vida no en base a las circunstancias, sino al cumplimiento de su llamado. ¿Me entiendes? lo voy a repetir. David exclamó eso. Vive Jehová que ha redimido mi vida de toda angustia, porque Él midió su vida, evaluó su vida no en base a las circunstancias, sino al cumplimiento de su llamado. Las circunstancias, un hijo que violó a su hermana, un hijo que fue asesinado, otro que lo trató de asesinar a él mismo como padre, y luego que fue muerto después de levantarse se acostó con sus propias concubinas a la luz del día en el terrado del palacio. Sin embargo, David no midió su vida por eso. David tenía los ojos puestos en Dios. David tenía los ojos puestos en la altura. Lo mismo hizo Pablo. Pablo fue un hombre que no midió su vida por el dolor que vivió. Por las luchas o por las tristezas, Él me dio su vida por el cumplimiento de su llamado. Pablo dijo, yo estoy para ser derramado, en 2 de Timoteo 4, 6, yo estoy para ser derramado como una ofrenda de libación, es decir, como una ofrenda de vino derramada sobre el sacrificio. Yo estoy para identificarme con el sacrificio de Jesucristo, y estoy para dar mi vida como Jesucristo la dio públicamente por toda la humanidad, y yo estoy para dar mi vida, no para darla por el mundo, sino para identificarme con mi Señor, porque Él es el llamado que me ha dado, que dé mi vida, entonces dice, yo estoy para ser derramado como una ofrenda de liberación, y el tiempo de mi partida ha llegado, he peleado la buena batalla, la buena batalla es una batalla, he peleado la buena batalla, he terminado la carrera, Pablo no está diciendo esta circunstancia, la otra circunstancia, algunos se hicieron para atrás, otros me dieron la espalda, aquí me apedrearon, aquí me dieron latigazos, aquellos no recibieron el Evangelio, el punto es que he predicado y he dado el Evangelio sano y limpio, entonces Pablo podía decir, he peleado la buena batalla, he terminado la carrera, he guardado la fe. Es una carrera de fe. Tú tienes una carrera de fe. No la midas por las circunstancias. No las midas si los de al lado se caen. No las midas si los de atrás se hicieron para atrás. Si llegaron a blasfemar. Mídela por si has hecho lo que Dios te ha pedido que hagas. Eso es lo que tienes que hacer. Y es una carrera de fe, y vamos a hablar sobre esto. Pablo dice, en el futuro me está reservada la corona de justicia que el Señor, el juez justo, me tiene reservado para mí, y no solo para mí, sino para todos los que aman su venida. ¡Aleluya! Es decir, estamos con los ojos puestos en el Señor Jesucristo, y amamos la venida del Señor. Entonces estamos esperando, y eso nos mueve, eso nos motiva, eso nos dirige. Entonces, estamos llevando a cabo, y podemos decir, bueno, Pablo dice en el versículo 18, según de Timoteo 4, 18, «El Señor me librará de toda obra mala, y me traerá a salvo». ¿Cómo puede decir eso cuando lo han apedreado? Cuando ha tenido que salir por la muralla en una cesta, porque lo querían matar cuando han naufragado, cuando hubieron judíos que rechazaron el Evangelio. Y Pablo dice, el Señor me librará de toda obra mala. ¿Por qué? Porque Él no medía su éxito si salía con salud de un lugar. Él no medía su éxito si salía sin que lo apedrearan. Él no medía su éxito si recibían el Evangelio. Él medía su éxito si había sido fiel al llamado del Señor. Y él, comp él compartió la palabra del Señor. Por eso dice, el Señor me librará de toda obra mala y me traerá salvo a su reino celestial. A él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Está ni a la vista. Ahora, entendamos. Pablo dice en el versículo 10, Demas me ha abandonado habiendo amado este mundo presente. Aquí vemos un discípulo que se le había hecho para atrás. En el versículo 14, Alejandro, el calderero, me hizo mucho daño. El Señor le retribuirá conforme a sus hechos. Tú también cuídate de Él, pues se opone vigorosamente a nuestras enseñanzas. Según de Timoteo 4:16. en mi primera defensa, nadie estuvo a mi lado, sino que todos me abandonaron, que no se les tenga en cuenta. Abandonado por todos. Pero Pablo no se echó para atrás. Pablo no se rajó, tenía los ojos puestos en Cristo. Pablo tenía un llamado y dice, acepten o no acepten el mensaje, yo lo voy a compartir. A Pero el Señor estuvo conmigo, dice, y me fortaleció a fin de que por mí se cumpliera cabalmente la proclamación del mensaje y que todos los gentiles oyeran. Que ellos se conviertan, eso ahí es obra del Espíritu Santo. Pero Él tenía que compartir. Y fui librado de la boca del león. Seguía preso, pero había sido librado de la boca de Satanás, que quiere que tú niegues al Señor. Acuérdate que Pablo pasó circunstancias difíciles, muy difíciles. En primera de Corintios 4, versículo 11 al 13, Pablo dice, hasta el momento presente pasamos hambre y sed, andamos mal vestidos, somos maltratados y no tenemos a dónde vivir. Bueno, si tú tienes hambre y sed porque eres un aragán y no trabajas, esa es una cosa, pero ese no era el caso de Pablo. Pablo era un siervo entregado a la obra de Dios. Somos maltratados y no tenemos dónde vivir. Si eres maltratado porque tú eres un vulgar y ya no te aguantan, es una cosa. Pero Pablo no tenía razón para ser maltratado. Nos agotamos trabajando con nuestras propias manos. Cuando nos ultrajan, bendecimos. Wow. Fíjate acá, cuando nos ultrajan bendecimos, Pablo era un hombre de fe, si tú no tienes fe cuando te ultrajan repites, pero si tú tienes una fe en Dios y tú amas a los enemigos como Dios nos enseña a amar, cuando tú ultrajas por amor puedes bendecir, pero quiere decir que tienes que quitar los ojos de ti mismo, porque estás preocupado por tu comodidad, estás preocupado que no te insulten, entonces, cuando te, cuando te insultan, tú insultas de regreso. Pero Dios nos tiene que llevar a otro nivel. Cuando nos difaman, tratamos de reconciliar. Hemos llegado a ser hasta ahora la escoria del mundo, el desecho de todos. David fijó los ojos en el cielo. Estamos hablando de David, ahora nos pasamos a Pablo, pero para indicar de que ese es el llamado para nosotros también. Ahora, David fijó los ojos en el cielo... Por eso él puso, pudo decir: Vive Jehová que ha redimido mi vida de toda angustia. Él no tenía los ojos en las circunstancias. Él tenía los ojos en el cielo. Bueno, el Salmo 19:1 que dice: Los cielos proclaman la gloria de Dios. Y la expansión anuncia la obra de sus manos. ¿Sabes qué? David podía estar ahí, en la fogata, con las ovejas: Ve, ve. Y decir, ya estoy harto de estas ovejas, yo quisiera estar aquí con mi chamaquita, con la cubierta de la noche y disfrutar esta noche. No con estas... Me, me. Pero él tenía los ojos en el cielo. Y vio las estrellas, vio la luna, y vio más allá. Que el hombre que solo piensa en sí. Y dice, los cielos proclaman la gloria de Dios. El firmamento, la expansión, anuncia la obra de sus manos. Era un hombre que tenía los ojos en Dios. Enamorado de Dios, su llamado y su propósito era Dios. Vivió para los propósitos de Dios. Y confió en Dios. Confió porque tú puedes correr y querer correr, pero sin confiar. Y no se puede porque la batalla es una batalla de fe peleó las batallas de Dios, libertó al pueblo de Dios de sus enemigos, extendió territorio de Dios. En 1 Samuel 17:22 leemos que cuando David está en el valle de Ela, el pueblo de Israel está en el valle de Ela, ahí ha acampado, y los filisteos están en un lado de la montaña, y los israelitas están en el otro lado, el valle de en medio, y venía Goliat, y decía, no necesitamos pelear así en ejércitos, ¿para qué se reúnen así? Pongan a un hombre que pelee contra mí, y si ustedes ganan, pues nosotros nos hacemos sus siervos. Pero si yo le gano, pues ustedes son nuestros siervos. Y el pueblo de Israel se hacía para atrás. El pueblo de Israel, los, los, los soldados, el ejército de Israel, se hacía para atrás, temblaba, se afligía. Por cuarenta días, eh, Goliat retaba al pueblo de Dios. Y David llevaba quesito, llevaba algunas cosas de su papá para el ejército, para sus hermanos, para el encargado de sus hermanos. Y cuando oye, dice, ¿quién es este filisteo incircunciso?, para desafiar a los escuadrones del Dios viviente. Póntete a pensar, ¿quién es este filisteo incircunciso para desafiar a los escuadrones del Dios viviente? ¿Sabes quién eran esos escuadrones? El pueblo de Israel. Eran esos militares que se estaban rajando. Eran esos soldados que se hacían para atrás. Pero David dice, somos los escuadrones del Dios viviente. Somos el ejército de Dios. Y este filisteo está insultando al ejército de Dios. Hermano, y se me hace que nosotros muchas veces, ante las circunstancias, nos vemos como saltamontes. Y no nos vemos como nos deberíamos de ver, como los escuadrones del Dios viviente. Vemos las circunstancias y sentimos que nos van a tragar, como dijeron los espías que fueron a espiar la tierra cuando estaban en Cádiz barnea Y fueron con José, Josué, Caleb y los otros diez espías. Dijeron, la tierra parece que nos come. Y ahí están los gigantes y los descendientes de Anás. Y sí, mucha fruta y muy hermosa, pero son ciudades grandes amuralladas. Nosotros... Parecemos altamontes, langostas ante ellos. Y yo creo que nosotros muchas veces nos vemos así, hermanos. Nos vemos como langostas ante el, las circunstancias. Pero David no hizo así. A veces es Satanás que está atacando. Tal vez hay una circunstancia donde tú te sientes atrapado, te sientes atrapada. Y te ves como un saltamonte. Y David dice, ¿Quién es este filisteo incircunciso para desafiar a los escuadrones del Dios viviente? ¿Quién es este demonio incircunciso para desafiar al pueblo escogido de Jesucristo? Es una batalla espiritual, y tú tienes una batalla espiritual personal. Hay alguna área, hay alguna circunstancia, hay alguna situación... Esta es la confianza que tenemos delante de Él, que si pedimos cualquier cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Es decir, si pedimos algo conforme a su voluntad, David estaba haciendo la voluntad del Señor. David sabía que este hombre estaba haciendo sentir al pueblo de Dios como basura. Lo estaba humillando. Y a veces la iglesia está caminando toda a jorobada humillada, sin poder. Y no debe ser así. Si pedimos cualquier cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pedimos, sabemos que tenemos las peticiones que le hemos hecho. Es la promesa del Señor. Si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que hemos pedido, sabemos que tenemos las peticiones que le hemos hecho. De hecho, en Marcos 11.21, Pedro acercándose le dijo, Rabí, mira la higuera que maldejiste, se ha secado. Y Jesús respondió diciendo, tened fe en Dios. En verdad os digo que cualquiera que diga a este monte, quítate y arrójate al mar, y no dude en su corazón, sino crea que lo que dice va a suceder, le será concedido. Cree, y te será concedido. Por eso os digo que todas las cosas por las que oréis y pidáis, creed que ya las habéis recibido y os serán concedidas. Nos está hablando de una fe, de una batalla de fe que peleó David. Cuando David dijo, ¿quién es este filisteo incircunciso para desafiar los escuadrones del Dios viviente? Y dijo, yo quiero ir y pelear con este incircunciso. Se lo llevaron a Saúl y Saúl dice, pero tú eres un muchacho. ¿qué puedes hacer contra este gigante que es guerrero desde su juventud? Y David dice, mira, yo cuidaba las ovejas de mi padre, y cuando venía un león o venía un oso y se llevaba un cordero, yo salía detrás de él y lo atacaba y le quitaba el cordero de la boca, y cuando él se levantaba contra mí para atacarme, yo lo hería de la boca y lo mataba. Y dice, tu siervo ha matado tanto al león como al oso, y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha desafiado a los escuadrones del Dios viviente. Y David añadió, Jehová que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, me librará de la mano de este filisteo. Cuando se enfrentó con Goliath, David le dijo, tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has desafiado, en la batalla de la fe. Eliseo fue un asistente del profeta Elías. Y es interesante porque cuando Dios se iba a llevar en un torbellino a Elías, Eliseo venía con Elías de Gilgal, y el Señor lo envió para Betel, y Elías le dice, quédate acá en Gilgal, voy a Betel que el Señor me envía. Le dice, vive el Señor y vive mi alma, que no te dejo, no me aparto de ti, porque sabía que el Señor se lo iba a llevar. Y él quería obtener toda la bendición de Dios, todo el poder de Dios, toda la unción de Dios. Y va a Betel. Y ahí le dicen los profetas, ¿sabes que el Señor se va a llevar a tú? Señor, este día, sí ya lo sé. Y allá en Betel... Elías dice quédate acá tengo que ir a Jericó. El Señor me envía a Jericó, vive el Señor, vive mi alma que no te dejo ir, y se fue para Jericó con Elías, y en Jericó le dice: Quédate acá, voy para el Jordán, vive el Señor que no te dejo ir, voy contigo, y se fue al Jordán, y allá el Señor se lo llevó. Lo que es interesante es que Gilgal es el lugar donde el pueblo de Israel entró guiado por Josué y se circuncidó el pueblo. Gilgal representa la consagración antes de la batalla. Representa el apartarse, el ser israelita, el quitar la carne, que es un símbolo de la naturaleza pecadora. Entonces, sabemos que Eliseo recibió doble porción del Espíritu Santo. ¿Dónde empezó? Empezó en Gilgal, consagrándose. Después fue a Betel. Betel es el lugar donde Jacob, cuando iba huyendo de Esaú hacia Arán, dormía sobre una piedra y tuvo el sueño donde una escalera y los ángeles venían y subían y bajaban del cielo. Y dijo, Dios está acá. Entonces tú te consagras y luego recuerda que estás en la presencia de Dios a donde vayas. Y de ahí fue a Jericó. ¿Qué representa Jericó? El pueblo de Israel iba dando la vuelta por siete días, rodeando las murallas. En el séptimo día las murallas se vinieron. Lo que nos pasa muchas veces es que nosotros damos la primera vuelta, murmurando, Señor, estas murallas no se caen. El pueblo de Israel iba dando la vuelta, esperando porque en el séptimo día iban a caer. Entonces nosotros a veces estamos orando, pero nuestra oración es una queja. Nuestra oración realmente es una murmuración, no es una oración de fe. ¿Me estás oyendo lo que estoy diciendo? Muchas veces estamos orando, pero no estamos orando que el Señor va a lograr, va a hacer. Estamos orando, Señor, haz, pero sin fe de que Él va a hacer. Y el Señor quiere que tengamos fe, que Él va a hacer la oración de fe. Ahí estamos orando y orando, orando, dándole vuelta a las murallas. Pero sin, no, no creemos que se van a venir las murallas. Es más una queja que realmente una oración de fe. El Señor dice que oremos con acción de gracias, porque Él va a proceder. En Colosenses 3, versículo 1 al 4, Pablo dice, si habéis pues resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Realmente, la traducción mejor no es si habéis resucitado, sino que porque habéis resucitado con Cristo. Buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Ahora, ¿cómo es eso de que habéis resucitado con Cristo? Bueno, cuando aceptamos a Cristo dijimos no al pecado. Dijimos, no a mi naturaleza pecadora. Dijimos, yo ya no voy a seguir siendo el jefe de mi vida. Ahora Cristo es quien me posee. Cuando tú dijiste eso, el Jaime Viejo murió. Laura murió. Raimundo murió. Carlos murió. Salvador murió. Cata murió. Cuando dijimos eso, hemos muerto pero también hemos resucitado. Estamos en la presencia de Dios. La palabra del Señor dice, ¿Quién acusa a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condena? Cristo Jesús es el que murió, más aún el que resucitó, el que está a la diestra de Dios, Padre, intercediendo por nosotros. Cristo está intercediendo por nosotros. De hecho, estamos escondidos en Cristo, en Dios, dice Colosenses. Sigue leyendo Colosenses 3 dice, poned la mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis, muestro, habéis muerto. Y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. ¿Qué quiere decir? Que estamos en el cielo, en promesa, en representación. Nos está representando Cristo, pero estamos representados en el cielo. Y Él nos ama. Y si tú tienes un clamor, ¿sabes quién está presentando ese clamor al Padre? Jesucristo. Y se nos olvida, se nos olvida que cuando el Padre voltea a ver a Jaime, cuando voltea a ver a Carlos haciendo ese clamor en el cielo, ve los clavos de Jesús y no puede resistirlos. Tiene que conceder la petición. ¿Me entiendes? Es decir, no me ve a mí. No ve a Carlos, no ve a Laura, no ve a Ítalo. Ve a Jesucristo. Y el Padre no le niega a su Hijo nada, hermanos. Perseveremos en la oración, velando en ella con acción de gracias. Hermano, yo no sé, es el Espíritu el que te va a hablar. Yo te invito a que te pares. Es claro que Pablo y David, de donde estamos leyendo el texto, pudo decir, vive Jehová que ha redimido mi vida de toda angustia. Y hay angustias, pero si tú no tienes los ojos en el cielo, cuando vienen desprecios, cuando vienen obstáculos, tú te sientes derrotado, porque no tienes los ojos en el cielo. Si tú tienes los ojos en el cielo, viene tribulación, vienen desprecios, algo no se cae, pero tú tienes los ojos en el cielo, no te sientes derrotado, tus ojos están en el cielo. Y segundo, hay cosas que no recibimos porque no las estamos pidiendo con fe, las estamos pidiendo como el que está rodeando Jericó pero rodeando Jericó sin esperar la caída de las paredes. Y no debemos. Debemos rodear Jericó con oración, sabiendo que Dios va a botar las paredes. Esa fe no viene de una predicación. Esa fe viene de Dios. Yo no sé cuál es el área que el Señor te está apuntando. Que tú ya la has dado por vencido. Esa área que tú sigues rodeando, Jericó. Pero tu oración ya no es una oración de fe. Es una oración desesperada. Te queja ante Dios y no es la oración de fe que Dios va a actuar. Y Dios quiere actuar, pero quiere que lo hagas con fe. Y a veces no aplicamos la fe porque no hay amor. Cuando Jesús fue a la región de Tiro, entró a una casa, no quería que nadie se diera cuenta, pero era imposible, llegó una mujer de origen sirofenicia, gentil, que tenía una hija endemoniada. Y le dijo, Rabí, maestro, sana a mi hija, sácale el demonio. Y el Señor le dice, no es tiempo, ¿cómo voy a tomarme el tiempo y quitarle el pan a los hijos?, ...del reino para dárselo a los perros. Y la mujer dice... ...pero hasta los perros comen las migajas... ...que caen de la mesa del Señor. Esa mujer... ...amaba... ...a su hija. Y ese amor la... ...motivó... ...a perseverar porque sabía que Jesús... ...la iba a librar a su hija. Ella sabía que Jesús... ...iba a librar a su hija... ...de ese demonio. Y como sabía... No aceptó ninguna respuesta contraria. No aceptó ninguna respuesta contraria. Dios quiere que tengas esa fe en esa circunstancia que Dios te ha traído a mente ahora. Y reclama esa área. Reclama ese territorio que Satanás ha quitado. Reclámalo. Padre Santo, te damos gracias. Porque Tú eres Dios. Padre, Tú le has hablado a cada quien en alguna área. Yo te ruego, Padre, que primeramente pongamos nuestros ojos en el cielo. Y segundo, Señor, que confiemos. Porque si confiamos, vamos a soportar insultos, desesperación, circunstancias desesperantes, pero no desesperación. Vamos a tener esa certeza que tú vas a orar. Y vamos a esperar. Y vamos a pedir. Y vamos a conquistar. Porque tú has prometido, Señor. ¿Quién es este filisteo incircunciso para desafiar a los escuadrones del Dios viviente? Tú dile esto al Señor. ¿Quién es este filisteo incircunciso para desafiar? Acuérdate, el filisteo no es tu vecino, es Satanás. Tú declara, ¿Quién es este filisteo incircunciso para tener atrapado a mi cónyuge, o a mi hijo, o a mi hija, o a mi padre? ¿Quién es este filisteo incircunciso? Es tiempo de ganar la victoria por fe. ¿Hay alguna área que el Señor te ha hablado? a ¿Dónde estás? Toma, toma el área que el enemigo ha, ha robado. Tú has tenido toda la buena intención, pero no has tenido la fe. Recibe la fe hoy. Fe viene por el oír y el oír por la Palabra de Dios. Hoy la has escuchado. Aplícala. Toma la palabra de fe. Y toma el territorio que Satanás ha quitado. Tómalo. O oh, puede que tengas que dar siete vueltas. Pero acuérdate, cuando estés dando las vueltas, que en la séptima se vienen las murallas. Entonces, cuando des la primera vuelta, no vas a ir con la cabeza hacia abajo, avergonzado, desesperado vas a llevar la cabeza en alto, porque dirás, hoy es la primera vuelta, pero en la séptima se vienen las murallas. ¿Quién es este filisteo incircunciso para desafiar al pueblo de Dios? ¿Quién es este filisteo incircunciso para desafiar la familia de Dios? ¿Quién es este filisteo incircunciso para desafiar al siervo, a la sierva de Dios? Gracias, Padre que la batalla no es nuestra, sino del Señor. Te damos gracias, glorificamos Tu nombre, y te rogamos, Padre, que esta palabra de fe, Señor, sea abrazada por cada aquel corazón a quien Tú le has enviado esta palabra, para tomar el territorio que Satanás está rentando y que no le pertenece Señor Pero que nosotros tenemos la autoridad de echar En el nombre de Jesucristo En nombre de Jesucristo Padre En nombre de Jesucristo Limpia la tierra Que le pertenece a tu pueblo En nombre de Jesucristo Amén Señor les bendiga, hermanos.